0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Благовещение и в нашей постоянной рубрике «Горизонт» я, протерей Андрей Спиридонов и мой добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши смысловые, словесные изыскания из области христианского вероучения, христианского миропонимания. В данном случае у нас продолжается разговор о том, как основные истины христианского вероучения, можно было бы сформулировать применительно к миропониманию так называемого общества развитого потребления. В прошлый раз мы остановились на том, что, скажем так, один из постулатов общества развитого потребления – это некоторая выгода, ну поиск некой Выгоды материальные, и не только материальные, но и некого комфорта, безопасности, благополучия. И вот если это понятие применить к Евангелию, то истинный комфорт, благополучие, ну какая-то выгода, с точки зрения все-таки духовной, это обретение жизни вечной, это царство небесное. Но мы также обсудили то, что современное сознание человека светского, мирского, оно очень связано таким именно в каком-то смысле сном именно материалистического миропонимания. Причем до сих пор на это оказывает влияние такое основание материалистического взгляда на вещи, как марксизм. Если от идеи коммунизма вроде как в идейных постуатах мы как общество ну, официально отказались, то все-таки на самом деле достаточно такие материалистические, грубые, во многом примитивные, во многом представления чисто марксистского порядка, они как-то вот трансформировались в такое именно материалистическое же миропонимание вот этого самого общество развитого потребления, которое еще и в связи с пандемией испытывает довольно серьезный кризис. И вот следующий шаг в наших размышлениях был в том, что, собственно говоря, если мы предлагаем этому обществу не только материальную выгоду там и душевный комфорт, которыми это общество в каком-то смысле бредит, то мы, если предлагаем гораздо большее жизнь вечную в Боге, то некоторых философских категорий применительно к Богу, прямо богословских, избежать невозможно. Безусловно, никакой материальный базис, никакая там материя вечно движущаяся не являются жизнеподателями. Жизнеподателем все равно является только Бог. Но кем бы там сугубый материализм человека не рассматривал, каким-то, так сказать, неожиданно появившимся биологическим наростом на теле этой движущейся материи, какой-то настройкой сознания и самосознания, Опять же, вдруг в пучине этой движущейся материи явившейся. Для христианского миропонимания совершенно очевидно, что материя материей, она тоже Богом создана. Никакой вечной она никогда не являлась, никакой контрапартии Богу являться не может. Бог из ничего мир творит, да и саму эту материю. Ну, как бы ее не понимать. А человек — это тоже отдельное создание Божие, не просто возникшее из пучины этого же материального развития некого, вот, имеющего все таки место быть, а созданного... Богом по образу своему и подобию. То есть, безусловно, Бог является жизнеподателем. И в этом смысле он является первопричиной и причиной всего. Вот. Но одновременно с этим Бог, как первопричина внутри своего бытия, он, безусловно, непознаваем исчерпывающим образом. Познание его, если это ставит задачи, оно безгранично, оно беспредельно. Оно не может иметь конца какого-либо. Вот здесь уже для человека, который мыслит, допустим, какими-то чисто рациональными и материалистическими, тем более категориями, возникает некое противоречие, некая серьезная сложность. Потому что если первопричина жизни подателя, он непознаваем, то как же с ним иметь дело? Как же с ним иметь отношения, общение, как к нему обращаться, как к нему подойти, если это сама по себе область непознаваемая? Хотя одновременно является причиной всего. А без обращения к причинности, в этом смысле, к причине всего, к вопросу о причине, ну тоже невозможно ничего построить. И здесь мы остановились на том, что, собственно говоря... Все основные мировоззренческие картины, даже, да, собственно говоря, и материализм как таковой, все равно своими корнями уходят в древние какие-то мировоззренческие, философские построения, ну вот в ту же античность. И ведь христианство, когда выстраивало вероучительную систему, ну, применительно к откровению во Христе, применительно к Евангелию, в первых веках, своего исторического тоже бытия, вполне себе обращалась и к Аристотелю, и к Платону, и к категориям античной философии. Иначе бы не побеждала бы в довольно серьезных догматических спорах на Первых Вселенских Соборах, потому что обращение и вот к наследию еще античных философов, к понятиям и категориям, которые эта философия уже к первым векам христианство традиционно выработало, это было обращение к неким традиционным мировоззренческим постулатам, которые было невозможно не использовать, невозможно было не говорить, в том числе и на языке этих понятий, потому что они были присущи именно тем или иным мировоззренческим, философским, да и общественным и социальным, Системам того времени И так оно, собственно говоря В плане таком понятийном И в плане тех или иных категорий Человечество ничего нового не изобрело Когда, допустим, тот же марксизм Более поздний позитивизм Обращались к тому, чтобы построить Свои материалистические системы Они же тоже не могли избежать Обращения к категориям Причины той или иной Или пониманию идей к таковых идейного мира к пониманию опять же материи и духа пусть даже понятие духа например использовали не применительно к Богу а каким-то другим так сказать ну для материалиста вещам которые называли все-таки все равно духовными это вот тоже избежать не могли и вот вернемся к тому о чем мы говорили в конце предыдущего нашего сюжета, вот вы, Георгий, начали говорить о том, что да, понятие причины, как раз-таки которого никак не избежать в разговоре о Боге как жизни жизнеподателе, оно еще зародилось и утверждалось в античной философии, и вы остановились на том, что было два основных таких понятийных, что ли, постулата. Один исходил из такого аполлинистического понимания мира, от Аполлона, что называется, ну, в категориях мифологии древнегреческой, а другой исходил из дионисийского понимания, то есть Дионисия. Вот, пожалуйста, продолжите то ваше суждение, что вы имели в виду, и какое это имеет значение вот для нашего разговора
1: современного о христианском миропонимании. Ну, мы постепенно пытаемся вот, объяснить на современном языке, что такое Бог. И вот мы долго обсуждали его непостижимость, и по определению святых отцов, вот он, будучи непостижимым, является причиной всего сущего. И остановились мы на том, да, что сам вот эта вот причинность это, собственно, основополагающее вообще свойство разума и логики. То есть человек не мыслит иначе, но ему очень трудно мыслить иначе, чем в причинно-следственных связей. И мы остановились на том, что еще в Древней Греции были представления: вот был культ Аполлона, культ Диониса, культ Аполлона это культ, так сказать, прекрасного, культ формы, культ порядка, культ какой-то иерархии, всего порядоночности и красоты. А культ Дионисия – это культ как бы стихий, стихий, которые уже не содержат или превосходят любые формы, то есть где уже истина, там известна всем истина в вине, когда человек теряет уже, собственно, какую-то стройность мышления, Тогда открывается вот эта истина, то есть начало такого абсолютного хаоса, неупорядочности, или если сказать так кратко, то начало Аполлона – это форма, а Дионисия – это содержание. И, собственно, все понимали при этом даже и в древности, и сейчас это ясно, что любая вот эта крайность, чистый Аполлон без Диониса и чистый Дионис без Аполлона – это смерть и сатанизм. В конечном счете только гармоничное соединение аполлонизма с дионисизмом они дают живую подлинную жизнь там мышление подлинную науку подлинное искусство все классическое искусство оно как раз тем и отличается что содержит в себе как бы высочайшее содержание которое выражено совершенной формой и в этом смысле если, скажем, иконопись, она идет просто от мира к такому духовному миру, даже перспектива у нее обратная, где в центре мира Бог, а не человек, то уже авангард, он идет как бы по пути либо формализма, либо разрушения всяческих форм. То есть, в любом случае, он идет в сторону и потери, и формы, и содержания. То есть, вот этой красоты, и вот этой как бы истинности. Почему мы об этом стали говорить вот, в вопросе причинности, что надо отдельно обсудить, наверное, подробнее, что такое вообще причинно-следственные связи. И здесь мы, может быть, начнем с того, что вот, опять же, современная наука ⁇ это и физика, и, собственно, математика, и биология они все пришли к тому, что в мире не существует ничего, кроме энергии и информации. Вот что интересно. То есть, ну, само собой понятно, что информация, она никак не может быть порождена неразумной энергией, или неразумной материей. Если даже, допустим, считать, что энергия – это, собственно, такая форма материи, то информация, она уже сама в себе предполагает Какую-то постановку цели, какой-то волевой элемент, какое-то принятие решений. И для чего-то эта информация. Да? То есть это нечто то, что принадлежит исключительно уже разуму. Потому что тот же компьютер, он содержит информацию, заложенную туда человеком, но не может ее осознать никоим образом. Только человек же может осознать то, что содержит себе компьютер. Тут важно что сказать, что причинно-следственные связи, подобно тому, как вот видели древние греки, что мир состоит из формы и содержания, можно сказать, что, и как современная наука говорит, что мир состоит из информации и энергии. В каком-то смысле между ними можно провести какое-то соответствие между формой и информацией, между энергией и содержанием. И здесь мы опять наталкиваемся на ту подмену, которую совершали и совершают, когда утверждают вот эти идеи материализма, что высшее создается низшим. Тут происходит такая подмена. Они говорят, ну мы же все видим, например, что человек сначала мыслит, а потом делает. То есть он принимает решение, потом исполняет, то есть он управляет, Через разум он управляет своими там, мышцами тела, там, какими-то машинами, какие-то процессы запускает, какие-то уже энергетические процессы. А материалисты, они говорили, смотрите, так ведь происходит совсем не так. То есть причинно-следственные связи, они не сверху в них действуют, они снизу вверх действуют. То есть вот человек там ощутил, например, жар да, какой-то, огонь, у него приходит, то есть он воздействует на мозг, и человек после этого отдергивает руку. То есть они говорят, что это происходит действие причинно-следственной связи, что причиной того, что человек отдернул руку, является то, что он ощутил ну, боль. На самом деле здесь происходит такая подмена, что когда человек ощущает боль, то мозг получает просто информацию. Но потом он принимает решение и происходит реальная причинно-следственная связь, когда он уже отдергивает руку. Вот это все длинное такое вступление, к чему как бы, я хочу подвести, что подлинные причинно-следственные связи, во-первых, они соединяют в себе, как и любое вот все подлинное живое, они соединяют в себе и информацию, и энергию. И подлинные причинно-следственные связи, они в иерархии бытия и сознания, в иерархии мироздания действуют только сверху вниз. Только от духа к материи и никогда в обратном направлении. В обратном направлении можно получить только информацию, чтобы потом принять решение и осуществить вот такое волевое решение. И здесь мы приходим опять к вопросу, что такое воля. Воля как источник вот этих всех причинно-следственных связей, свободная воля причем она тоже содержит в себе, ну, во-первых, информацию, потому что, собственно, здесь и принимается решение, это и один из главных элементов вообще информации как таковой. И вам недостаточно принять решение, вы должны иметь энергию, иметь силу, иметь власть, чтобы осуществить вот эту причинно-следственную связь. То есть не может ни в каком случае низшая, быть причиной чего-то высшего, то есть на самом таком элементарно логическом уровне. Во-первых, потому что у низшего всегда просто меньше энергии, у ней меньше информации и меньше энергии. Она никак не может воздействовать на высшее принципиально.
0: Вот, кстати говоря, дополню немного. Это важная очень мысль. Я помню, мы даже, ну, может, не один был случай. Однажды еще давненько как-то. Находясь в дороге, в поезде, мы просто с одним молодым человеком разговорились на темы о Боге. И надо сказать, что решающим аргументом ну, с моей стороны, который явно привел его к каким-то более серьезным размышлениям, потому что он согласился, что я его несколько неожиданно для него, ну, заинтриговал, что ли, поставил вопрос неожиданным для него образом. Я ему просто-напросто сказал следующее, вот вы говорите о Боге как о чем-то, а не о ком-то. Вот вы рассуждаете, что вот да, Бог что-то какая-то там сила, высший разум и так далее. А о Боге как личности, кто вот Христос там и так далее, вы как-то не хотите говорить, но обратите внимание на следующее. Вот вы признаете понимание того, что есть личность. Вот вы себя личностью считаете, он говорит, да, конечно, я считаю себя личностью, безусловно. А вот личностное бытие, личное бытие, оно выше или ниже по образу бытия, чем безличностное бытие? Он говорит, ну, конечно, выше, само собой, разумеется. Ну, тогда я говорю, хорошо, а почему же вы себя личностью наделяете, то есть достаточно высокой и сложной степенью образом бытия, а Богу в личностном бытие то есть гораздо более высоком, чем безличное быть и отказываете. И вот это надо сказать, этот аргумент на него произвел довольно серьезное впечатление. Он задумался. Но я не знаю, конечно, что дальше было с этим человеком и, как говорится, с путями его размышлений и так далее. Но вот в тот момент этот аргумент, я помню, произвел впечатление. Действительно, если говорить о Боге как о жизнеподателе и первопричине, очевидно, что Образ этого бытия, он гораздо более высок и более сложен, чем образ бытия мира, как такового нас
1: окружающего. Ну да, это важный очень аргумент, потому что все высшее, оно выше во всем. Это как бы важный такой основополагающий вообще принцип. Что тут важно сказать, что вот если, например, когда были представления о том, что мир состоит из каких-то атомов, то, в принципе, можно было допустить существование атомов просто без их источника. Можно было сказать, ну да, вот атомы существуют вечно, бесконечно, но хоть это, конечно, тоже как бы легко поддается вообще критике, но, в принципе, это можно представить. Но мы всегда видим, что уж уж точно энергия и информация, они всегда имеют источник. То есть у любой энергии есть источник. И таким образом, если в мир есть только энергия и информация, то есть и источник, и единый, первоначальный, первопричина, первоисточник всей энергии и всей информации. Это тоже легко нас как бы приводит опять к понятию вот абсолюта, понятию божества, причем совершенно непостижимого но который проявляется в нашем мире через энергию и информацию. И вот, чтобы закончить с причинно-следственными связями, очень важно понять, что они действуют только сверху вниз, и только от духа к материи, и только от свободной воли. Потому что, когда мы там строим, например, какую-то сложную машину, и потом она работает без нас, как бы по закону причинно-следственных связей, то мы не должны упускать из виду, что изначально было все спроектировано с разумом и свободной волей мыслящего существа. Потом она просто исполняется, эта воля каким-то образом во времени там, уже продолженная. И мы видим, что энергия микромира бесконечно больше энергии нашего мира. То есть там какой-то один атом при расщеплении дает столько энергии, сколько там какой-нибудь там землетрясение не дает. И если мы продолжаем дальше в вакуум и дальше к духу, то мы это понимаем. И здесь важный вопрос опять возникает вообще вот между, так сказать, спором или миропредставлением традиционным, христианским и вот этим вот модернистским, материалистическим. Вот вообще, а что выше? Единица или нечто, состоящее из этих единиц? То есть марксизм, материализм, они утверждают, что единица это самое низшее вообще, что есть. Это вот эти там, атомы или элементы энергии, там элементы информации, вот они самые низшие. И когда они создают во взаимодействии какие-то конфигурации, чем сложнее конфигурация, тем вот эта вот сущность выше, чем первоначальная единица. Традиция и христианство говорит ровно наоборот. Оно говорит, ну любую конфигурацию можем мы определить как целая, и она будет тоже единицей. И таким образом возникает бесконечная иерархия вложенных друг в друга целых и частных. И напротив, она говорит, что энергия единицы, то есть все мироздание можно назвать единицей, и эта единица содержит в себе содержание... Вообще всего мироздания. И когда эта единица начинает раскрывать содержание по иерархии, от единицы к каким-то сложным конструкциям, то энергия каждого следующего уровня иерархии вот этого раскрытия содержания единицы все время меньше. Потому что происходит как? Вот есть одна единая единица, в ней энергия всего мироздания. Потом мы говорим, ага, ну хорошо, вот создали два элемента там единица и единица как множество и соединили их еще в один элемент и так далее и начинаем это опускать то есть происходит что что уже на следующем уровне иерархии если мы единицу разбили допустим на три элемента то уже все три элемента содержат в себе ту же самую энергию что одна единица то есть каждый элемент содержит уже в три раза меньшую энергию и если мы по этой бесконечной почти иерархии опускаемся сюда до материи, где очень сложные, сложные, сложные вот эти множества составляют там, допустим, атом там, какой-то, то его энергия уже бесконечно меньше, чем энергия вот изначальной единицы, потому что, по сути, можно сформулировать такой закон, что энергия есть та информация, которая еще не раскрыта. То есть то содержание, которое содержится в каком-то целом, которое еще не раскрыто, когда она раскрывается, энергия, соответственно, падает. И если материя это уже конечная область, уже конечных следствий, где полностью раскрыты все идеи, то в этой материи минимальное количество информации, но ну, в каком-то ее элементе. Поэтому. Просто из соображений логики, и физики и математики совершенно ясно, что ничто слабое не может поразить сильное, ничто низшее не может породить высшее. Всегда все наоборот. И если снизу и приходит что-то вверх, то только информация о том, а как же, каким образом идея воплощается или воплотилась. Но первоначальные причинно-следственные связи ⁇ это всегда акт воли свободного, существа, то есть существа за свободной волей. Вот это всегда, это единственные причины всего, что происходит в мироздании. А первая причина – это акт воли, как раз, как вы говорите, той личности непостижимой, запредельной. И тут мы переходим, снова возвращаемся как раз к понятию Бога и понятию первопричины. И наши святые отцы говорят, что Господь и Бог – это троица. И снова возвращаясь к той же вот модели единицы, мы легко понимаем, что да, в самых высших своих проявлениях в мироздании он является троицей, потому что, ну, как минимум, он является, как и от говорят, он, во-первых, является совершенно запредельной, недоступной, никоим образом непостижимой первопричины. Настолько недоступной и никак непостижимой, что ее даже нет возможности даже единицей обозначить. Но далее он проявляется еще как все-творящий логос и как все-поддерживающий святой дух. Вот как и писал Максим Исповедник, преподобный святой, величайший богослов, он писал о Боге, что творит он мысля, и мысль это, дополняемая словом и завершаемая духом, становится делом. То есть здесь мы видим, что вот эта запредельная причина, она проявляется, то есть современная физика подтверждает все утверждения наших святых богословов, что Господь проявляется опять же, как Логос и как Святой Дух, то есть как в этом смысле можно провести какую-то аналогию, что как информация и как энергия, то есть Логос Логосов, Иисус Христос, который притворяет идею творения в реальность вот по этой иерархии бытия и сознания и святой дух который все питает все поддерживает и все содержит все мироздание своей энергией своей благодатью здесь важно тоже опять вернуться вот к воспоминаниям Аполлона и Дионисе что в отличие от Аполлона греческого который был отдельным богом у него отдельный культ и если мы говорим только об Аполлоне то мы приходим к сатанизму и Дионисий был отдельным Богом, отдельным культом. Если мы говорим только о Дионисии, мы приходим к сатанизму, то в христианстве мы не можем говорить о том, что там отдельно действует Логос, а отдельно действует Святой Дух, потому что и Христос, и Святой Дух, и Отец они единосущны. И Отец в Сыне, и Сын в Отце, и в Святом Духе то есть это единство. Это как раз то, о чем вот мы тогда приводили цитату. Григория Паламы, что в Боге, как источники всего сущего, источники всех тезисов и антитезисов, все тезисы и антитезисы, они сходятся, и все противоречия разрешаются. То, что он одновременно и единосущный, и он одновременно единица, и он проявляется в мире как Троица, и как Логос, который все творит, и как Святой Дух, который все питает. И в этом смысле вот тот Свет – Первого дня творения, вообще тот божественный свет это и есть свет, во-первых, истины и любви. То есть истина это идет от логоса, от Христа, от информации, так сказать, от формы, от мысли и любовь, которая есть чувство, которая есть энергия, или, как говорят, святые отцы это совокупность всех совершенств. И Истину человек воспринимает разумом, а любовь божественную воспринимает сердцем. И тогда возникает полнота познания. И то же самое идет жизнь и благодать. Жизнь ⁇ это то, что идея бесконечной свободы и идея индивидуальности, они соединяются в этом понятии жизни на уровне как бы, логики и разума. То есть это индивидуальность, которая обладает свободой, она может бесконечно меняться, но сохранять свою индивидуальность. И это благодать, которая дает этой жизни как бы силу, и радость, и опять любовь, и знание и все. И это справедливость на более, можно сказать, низшем уровне уже, это и справедливость, и милосердие, потому что без справедливости не может быть ни истины, и не может быть ни жизни. Все рассеется, и все развалится. Но, опять же, это справедливость уравновешивается божественной милосердией и божественной жертвой, которая, если без вот этого милосердия, то справедливость становится в высшей степени несправедливостью. То есть, в христианском представлении вот эти начала, которые, ну, в каком-то ну, можно сказать, в каком-то первоначальном полудиком состоянии было известно древним грекам. В христианстве это уже раскрывается во всей своей какой-то невероятной божественной красоте, в каком-то единстве, каком-то поразительном, где все связано со всем. И дальше мы можем говорить о том, что да, Троицу, как говорили святые отцы, даже не прибегая вот к этим понятиям энергии и информации. Они говорили, что ну, Господь проявляется трояко в нашем мироздании, как первопричина, как Творец и Создатель всего, как Бог Слова и как Святой Дух, который все питает, поддерживает и просвещает. И поскольку мы говорим о божестве, то любое проявление божества, оно совершенно божественное и абсолютное. Поэтому оно должно тоже иметь свойство личности, иметь свойство индивидуальности. И поэтому ведь Троица сохраняет свое совершенное единство за счет своей совершенной любви. И если я вспомню, что любовь ⁇ это совокупность всех совершенств, то именно за счет совокупности всех совершенств вот эти индивидуальности Троицы, они сохраняют вот это свое совершенное сущностное единство. И это такой один из самых таких основополагающих принципов вообще всего мироздания, оно так устроено. И дальше еще мне очень нравится, как святые отцы говорят, вот опять же, как о Боге, что мы говорили, Иоанн Богослов писал, что Бог есть любовь, что с точки зрения любви Бог тоже троится. Потому что они говорят, ну представьте себе, если Бог не троится, а один, единица, и он любовь, и еще до того, как он сотворил мир, кого же он любит, он что сам себя любит тогда какой же это совокупность всех совершенств, какая жертва, если он любит себя. То есть это просто невозможно. Если допустить, что Бог двоится, то тогда это возникает некая, вот как между мужем и женой, возникает некая совершенно законченная, замкнутая, совершенная система, которая больше ни в чем не нуждается, она не открывается как бы миру. И только когда Бог является Троицей, то возникает система, и эта Троица вся основана на любви, то она как бы открывается тогда уже миру. Она открыта для любви всего мира. Если мы добавим четвертый элемент, то он ничего нового не добавит. Он как бы уже нечто, так сказать, другого уровня, другого порядка уже бытия, просто сущность. Это как, например, мы знаем, что треножник мы можем установить на любой поверхности, а уже с четырьмя ножками ему нужна ровная поверхность. Таким образом, вот мы проговорили о том, как можно вот, привести три модели Троицы. Чтобы с этим закончить, можно сказать, что, опять же, чем знание научное отличается от знания духовного и полного? научное знание – это попытка познать мир только через информацию. То есть это попытка познать мир только через заполона и что мы уже знаем, которое, по сути, является сатанизмом, которое приводит к таким катастрофическим последствиям, как создание атомных бомб, создание биологического оружия, создание коронавирусов. То есть логически вы все понимаете, но у вас нет сердца, нет любви. И вы не понимаете истину, и вы творите только сатанизм. В отличие от духовного знания, где неразрывно вот этот логос и Святой Дух, истинная любовь. Это именно то, чем христианство отличается от любых версий вообще сатанизма. А вот,
0: кстати говоря, такой вопрос. Вот вы сказали, что, допустим, вы творите зло. Ну вот в таком контексте определенного тоже миропонимания, о полонистическом, который берет начало еще в древние времена, а получив развитие, собственно говоря, в контексте научно-технического прогресса получается, что доходит до создания атомной бомбы там, ядерного оружия и до провоцирования той же пандемии, Совершенно, видимо, не случайно и с определенными целями, что и происходит фактически на наших глазах. Мне, кстати, вспоминается да, известный тоже эпизод в истории 20-го столетия, когда уже активно шла разработка ядерного оружия и готовились первые заряды к испытанию, к произведению первого ядерного взрыва. Собственно говоря, возник вопрос, а вот эта вот цепная реакция в одном ядерном заряде при расщеплении атома, она не приведет к такой всемирной цепной реакции, что мир весь взорвется фактически. И сами ученые, они не могли дать на этот счет никакой однозначный ответ, потому что это было неясно до конца. Это невозможно было просчитать, рассчитать, это можно было только опытно проверить. И здесь, можно сказать, такой довольно серьезный, нравственный вопрос стал: а стоит ли рисковать можно сказать, бытием всего мира. Но это никого не остановило, ни ученых самих, ни тех, кто заказывал и проплачивал, можно сказать, эти разработки, потому что, когда речь идет о о том, что можно создать оружие, с помощью которого ты получаешь вообще полный, так сказать, приоритет и возможную власть над миром, это никого не остановит. Но вот вы, повторюсь, сказали, что незнание истины к этому приводит. Но ведь те, кто на такие вещи решается, они, как правило, уже не скажут, что «о, а я сознательно противостою истине». Вот истина, она вот такова а я предлагаю ей некую контрпартию и так далее и тому подобное. И я буду тогда успешной истине самой противостоять. Если все таки честно подразумевать, что истина-то она есть, ну, допустим, она во Христе, или как-то, может, по-другому сформулирована для того или иного человека, но он осознает, что вот истина-то вот она такова, но я буду действовать вопреки. Истин же не может быть абсолютных, там две, три, сотню. И тогда, если человек не знает истины, он, получается, все-таки скорее искренне заблуждается. Или он, допустим, думает, что он служит все-таки правденьек и служит истине, но она вот именно в контексте его понимания истины, а другой истины он не предполагает. Я вынужден там, допустим, разрабатывать ядерное оружие, потому что само мое служение науке оно истинно. А если я двигаюсь вот в этом направлении, я там физик ядерщик и так далее, я не могу эту тему не копать, так сказать, не разрабатывать. И раз уж речь зайдет о взрыве ядерной там бомбы, да, ну, пусть есть риск взрыва всего мира, одеваться некуда. Я в этом направлении двигаюсь, потому что для меня но истина. Или нет, я буду сознательно понимать, что это не истина, вот, но я все равно буду в этом направлении двигаться. Какая мотивация это, скорее? Чаще имеет место быть в таком случае.
1: Ну, лично я думаю, что вот все зло от невежества в конце концов идет. Вот. Но здесь вообще большое разнообразие.
0: Но сам-то дьявол
1: уже невежий не является. Нет, конечно, нет. Он же сознательно противостоит истине. Ну, понимаете, вот он-то как раз его невежество заключается в том, что он делает ставку на чистый интеллект, на чистую информацию. И на энергию свою тоже мощь. но он исключает любовь, он исключает любовь и у него все становится очень однобоким. То есть у него истина, его истина, неуравновешена любовью, его жизнь уравнешена благодатью, Поэтому он всегда мучается, он можно сказать, что как нежить живет да, существует. его справедливость не уравновешена милосердием, поэтому это высшая несправедливость, и абсолютное зло. Вот в этом, потому что у него как бы вопрос любви, любовь вот этой сбалансированности христианской, что у вас истина должна быть уравновешена любовью, жизнь, благодатью и справедливость, милосердие. Дело в том, что вот сейчас уже, вот мы дожили до таких времен, когда люди прямо говорят, и хорошо образованные, что меня вообще разговоры об истине просто не интересуют. Меня интересует только собственная выгода, мое положение в обществе, положение моей семьи, и все остальное меня просто не интересует. Есть даже такая краткая поговорка там, а что родина? Где моя семья, там и Родина. Где мои деньги, там и Родина. Вот это уже краткое выражение этой идеи. Но с другой стороны, вот что такое истина? Понятие истины на самом деле сводится к понятию воли. Личной, свободной воли. Потому что что такое истина? Истина – это воля Бога. Это та воля, которая заложена вот в эту первопричину, в эту идею творения мироздания, которая там, как сказал Бог, когда все сотворил, что оно хорошо, все весьма хорошо сотворено, все в гармонии, все в каком-то совершенстве и взаимосвязи. Вот это истина. То есть, как следовать этой воле Бога, которая и воплощается как идея через того же человека по иерархии причинно-следственных связей от Бога, даже не от неба, а от того, что выше неба до земли. Вот это истина. Это воля Бога. А сатана считает истиной свою волю. В этом смысле, в отличие от этих любителей денег и любителей, там. Родина – это его семья, его выгода. В отличие от них, сатана – это бессеребренник. Он просто считает, что он более прав, чем Бог. У него нет любви, смирения, понимания, как бы смирения перед божеством, которое тебя создало, которое непостижимо. Он его считает, как Ленин, постижимым. И он его проанализировал и решил, что воля Бога, она ошибочна. Его воля более справедлива вообще.
0: Это интересное замечание, вот уточните. Дьявол считает Бога постижимым?
1: Ну, разумеется, а как бы он тогда ему противоречил? Он постиг, считает, что...
0: А из чего это следует? Или как мы можем с вами святых отцов подтвердить?
1: Но мы тут на уровне просто какой-то, я не знаю, логики или психологии. Понимаете, вот видите, нечто непостижимое. И говорите, нет, он не прав, я буду делать все по-своему. Так же не может быть. То есть вы должны постигнуть, чтобы сказать, Бог не прав, вы должны считать, что вы же как-то это постигли, что он не прав. А если он не прав, вы должны постигнуть Его волю. Пусть не всего Бога там, во всей полноте, но Его волю вот здесь, вот в мироздании, которое проявляется. Иначе вы не можете, вы тогда говорите хорошо. Тогда я не могу быть ни в чем уверен. Тогда я должен только следовать вот этой непостижимой воле. А если вы говорите нет, но вот наши люди, они говорят более в этом смысле как бы продвинуто. Они говорят, мне вообще не интересует воля Бога. Меня интересует собственная воля. Но в момент грехопадения самого сатаны, он должен быть уверен, что он прав. Потому что, собственно, ну что такое сатанизм? Ну там много всяких ипостасий у него, там не три, их множество. Ну не ипостасия а, так сказать, аспектов. Это его чистый интеллект без содержания, да, это как бы размытие всех форм, когда человек просто там в наркотическом каком-нибудь угаре там, или алкогольном, он как бы утрачивает вообще разум. Разные формы его представляют, но как основная – это разум без любви. Понимаете, в мире все так взаимосвязано, что когда он взял и принял за истину исключительно разум без любви, то у него получается жизнь потом без благодати, это сплошные мучения, потому что он, он ужасно страдает, потому что не может воплотить свою волю, ему противится божественная воля, справиться он с ней не может, он считает эту божественную волю совершенным злом, Чудовищно просто, ну страшное, ужасное мучение у него и у бесов. У них какое-то они утоление вот этого страдания чувствуют, когда за ними следует какой-то человек. Один, второй, миллионы, миллиарды людей, когда идут, они чувствуют, что они правы, потому что не только они, но вот и люди избрали этот путь. Поэтому тут большое разнообразие. Кто-то заблуждается. Почему никогда, мы же говорили, не было научно-технического прогресса? Люди не делали там оружие, не делали машины. Потому что знание всегда было уравновешено, как бы интеллектуальное знание было уравновешено духовным знанием. И были совсем другие цели. И они понимали всю это, во-первых, опасность, во-вторых, бесполезность для спасения для постижения, вот как опять же Максим исповедник говорил, что вот это знание, оно бесполезно, потому что оно не содействует исполнению заповедей. И тот же Саксирин тоже пишет, что то есть они постижение истины воспринимают как постижение высших добродетелей. У них как бы это одно и то же. Это не знание, как устроен мир, чтобы использовать это знание в своих собственных интересах для комфорта. Это знание, постижение добродетелей, суть которых в том, что это постижение воли Божией, чтобы ее исполнить, вот этой истины. Поэтому христианство говорит, что не может быть истины без любви. Это невозможно. То есть истина постигается и духом, и разумом, и сердцем одновременно. А сердцем она воспринимается как любовь. А любовь как совокупность всех совершенств. И дальше, вот, наконец, мы можем перейти, мы как бы обсудили вот три, можно сказать, модели Троицы, то есть это, опять же, мы должны напомнить, что это не прямая истина, это модель, такая антропологическая модель вот в этих понятиях, доступных человеку, которые каким-то образом отражает вот ту непостижимую, истинную непостижимую сущность, которая передается святым отцам, Через иерархию ангелов. Тут у нас, как это почему-то часто с нами случается,
0: эфирное время фактически заканчивается. То есть, вы считаете: вот в этой беседе, коснувшись, что называется, модели Пресвятой Троицы, мы уже эту тему смогли исчерпать. Это очень важный пример. Святые отцы на это тоже указывали что сама по себе идея даже чисто в рациональном порядке догмата при святой Троице, потому что понятно, что догмата при святой Троице это не является в собственном смысле идеей, там изобретенной человеком, это прежде всего откровение Бога человеку а о нем, о самом о Боге, и действительно Троица в единице, единица в Троице это еще и раскрытие догматической истины о Боге как о любви. Потому что отношения любви Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого, они именно свидетельствуют о том, что Троица исполнена божественной любви и личностное отношение любви есть в самом Боге, даже не в отношении к миру им созданному и человеку. То есть Бог, скажем так, не страдает каким-то недостатком любви и не для того творит, к примеру, мир и человека, чтобы этот недостаток исполнить. Скорее наоборот, Бог исполнен избытка любви и творит этот мир и человека даже не по самому избытку, как необходимости, а по избытку, если так выразиться, как полноты любви, и творит как мира и человека, творит человека, как говорят святые чтобы с человеком поделиться этой полнотой, поделиться своим благобытием, вечным бытием, бытием в любви. И, собственно говоря, при творении мира и человека, а потом уже всхождении Бога во Христе в мир – Бог это человеку и предлагает, свою любовь, возможность насытиться этой любви, возможность ей научиться. И это, собственно говоря, есть, выражаясь языком современного общества, истинное это предложение, истинное благо для человека». Но продолжим дальше, мы в следующих сюжетах обсуждать некоторые возможные модели христианского миропонимания, применительно к современному-то обществу. А пока прошу вас кратко-кратко подытожить.
1: Ну, можем закончить тем, что, конечно, этот догмат Троицы мы не исчерпали, потому что дальше идет вообще вся идея спасения, и вот о промысле и суде. Но хотел бы я вот что подчеркнуть, что... Именно понимание догмата троицы защищает нас от впадения в крайности сатанизма. То есть, когда мы не понимаем вот этой троицы, вот этого одновременного действия как бы, логоса и любви, истины и любви, гармонии между, там, если говорить о греках, аполлонизмом и дионисизмом, то мы легко впадаем в крайности, и любая крайность есть сатанизм. Если мы просто знаем, что Бог есть единица, то нас подстерегает огромное количество опасностей. И мы не поймем сущности очень многих процессов и вообще сущности человека и сущности мироздания. И дальше мы как раз и будем опираться все время на догмат Троицы.
0: Да, конечно. Что ж, спасибо всем, кто был с нами и кому интересны наши горизонты. Надеюсь, что Бог даст нам силы и разум для того, чтобы продолжить это наше вещание во благо развития христианского миропонимания, во благо тому, чтобы мы сами истину во Христе могли бы усваивать к собственному спасению – вполне сознательно и храни всех господь горизонт на радио благовещение разговор вели протырей андрей спиридонов и георгий лодочник